0: فإنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به أولا هذا هو الأصل فإذا قلت قام فلان فالأصل أن القائم فلان الذي وقع منه القيام وإذا قلت مات فلان فالأصل أنه هو الذي مات ولهذا شيخ قلنا يضاف إلى من وقع منه مثل قام أو قام به مثل مات فإنه لا يقال وقع منه الموت ولكن يقال قام به واتصف بالموت هذا هو الأصل في اللغة العربية فإذا فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل الثاني ان تفسيره بذلك يقتضي ان يكون في الكلام شيء محذوف والاصل عدم الحذف ينزل ربنا قلت ينزل امر ربنا اذا معناه ان في الكلام شيئا محذوفا والاصل عدم الحذف الثالث ان نزول امره ورحمته او رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل بل امره ورحمته ينزلان كل وقت اليس هكذا؟ بل فإن نزول الله فإن نزول الامر ونزول الرحمه لا يختص بهذا الجزء من الليل بل هو ينزل كل كل لحظه كل لحظه وأما وأما واوامر الله عز وجل نازله وكل لحظه ورحمته سبحانه وتعالى نازلة فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت نعم لو قال قائل المراد بنزول أمره أي أمر خاص غير الأمر اللي ينزل كل وقت أو المراد بالرحمة رحمة خاصة فيها هذا الجزء من الزمن للرحمة العامة التي تنزل كل وقت فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقرير والتويل فإن الحديث يدل على أن منتهى هذا الشيء منتهى نزول هذا الشيء السماء السماء الدنيا <تصفيق> نعم هو السماء الدنيا أولى يعني لو قلنا إنها رحمة خاصة تنزل رحمته إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثا للآخر وقلنا إنها رحمة خاصة أو أنه أمر خاص فهنا نقول أي, فائد أي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وش الفائدة اذا تصل إلى الأرض ولن تفع منها فأي فائدة لنا حتى يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل بذلك أن يكون المراد بدأ بالنزول نزول الأمر أو الرحمة الوجه الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه من يستغفروني فاغفر له ولا يمكن ان يكون ذلك احد ان يقول ذلك احد سوى الله هل هل يمكن ان الامر يقول من يدعوني فاستجيب له او الرحمه تقول من يدعوني فاستجيب له او الملك يقول من يدعوني فأستجيب له وبهذا تبين بطلان هذا التحريف وأن الصواب أنه أن الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى حقيقة ولكن ها هنا مسائل المسألة الأولى هل يخلو العرش من الله عز وجل عند نزول إلى السماء الدنيا أو لا يخلو من العلماء من قال إنّه لا ينبغي لنا أن نتكلّم بهذا وأنه كما قال لمن مالك في السؤال عن كيفية الاستواء، قال السؤال عن بدعة. فالسؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو هذا من البدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم، نعم، ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع, مع أننا نعلم أنه إما أن يكون ورود هذا على القلب حقا أو باطلا فإن كان باطلا فلا ينبغي إراده وإن كان حقا فإننا نعلم أنه لو كان مما ينبغي أن يتكلم فيه الإنسان لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بأن يتكلموا به ولهذا نقول إن الأولى الكف عن هذا السؤال لا تقل يخلو أو ما يخلو قل كما سمعت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وما عليك أن يخلو عرشه منه أو لا يخلو وقال بعض أهل العلم إن العرش يخلو منه وهذا خطأ لأن القول بأن العرش يخلو منه قول بلا علم. فإن الأصل أنه مستو على عرشه فلا يمكن أن ننفي عنه هذه الصفة إلا بدليل. وليس هناك دليل. ثم إنك إذا قلت يخلو منه العرش فإنه يوهم أن تكون الأمكنة تحصر الله عز وجل. فيكون على العرش ثم ينزل إلى السماء فيكون على السماء وهذا شيء مستحيل القول الثالث في المسألة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش لأن النصوص أثبتت نزولة وأثبتت أنه مستوى على العرش فنثبت أنه مستوى على العرش وأنه ينزل نعم ولا, ولا تناقض في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والى هذا ذهب الشيخ السالم بن رحمه الله وقال اننا نقول ينزل ولا يخرج منه العرش ولكن عندي ان الاولى هو الكف عن ايراد هذا السؤال مطلقا ونقول ار الصحابه ما سالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان هذا من الامور التي يجب علينا ان نعتقدها ان نعتقدها اثباتا او نفيا تبينها الله ورسوله نعم <تصفيق> نعم هو من صفات فعلية لكن من لكن من الذي يقول إنه سبحانه وتعالى لما نزل إلى السماء الدنيا ترك الاستواء العرش ها اي من أجزاء فيه هذا هو ولهذا قلت إن أقرب الأقوال الثلاثة هو الإمساك عن هذا الشيء إيراد السؤال والجواب عنه نعم أسأل الشيخ قول إذا كان النزول حقيقي إذا كان الله يزد فهل السماوات والملائكة يكون فوق ولا تحت فوق الله والله هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نعلم أن الله فوق كل شيء حتى لو نزل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى فوق كل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلقه نقول ينزل وكل وهو فوق كل شيء ولذلك بعض العلماء لما خاف من هذا هذه الشبهة قال إن الله تعالى يرفع السماء الدنيا خليها فوق السماء السابعه من أجل أن لا يكون فوقه شيء من السماوات ولكن هذا خطأ إذا رفع السماء الدنيا وش صارت؟ صارت عليا ما هي دنيا فالصواب أن نعرض عن هذا كله بقلوبنا وألسنتنا وأن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم ونؤمن بان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا كما اخبر عنه رسوله عليه الصلاه والسلام ولا نتجاوز ذلك والحمد لله ما كلفنا بهذا لانه لو كان هذا مما نكلف به لكان الله تعالى يبينه بيانا شافيا لانه يتعلق بالعقيده ولا بد ان تكون العقيده واضحه مبنيه على امر واضح قال فصل في الجمع بين النصوص عرو الله تعالى بذاته ونزول الى السماء الدنيا اولا علو الله بذاته من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، فالعلوم صفة ذاتية، وش معنى ذاتية؟ أي أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهو أمر سمعي عقلي فطري كما سبق فإذا ورد ما ظاهره هنا في ذلك فإننا نجمع بينهما فنقول في مسألة النزول الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافع علوه ويناقضه وبهذا نسل من كل هذه الإيرادات إذا قلنا إن الله ليس كمثل شيء وإن الله أخبرنا بأنه ينزل وأخبرنا بأنه فوق كل شيء فنثبت أنه فوق كل شيء وأنه ينزل ونقول إن هذا أمر أثبته الله نفسه ولا يثبت الله لنفسه شيئا محالا أبدا ونسلم من كل الإرادات التي يريدها أهل الشبه علينا مما أورد على حديث النزول أن ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية أليس كذلك ينتقل باللحظة من هذا المكان إلى هذا المكان فهل يستلزم أن الله تعالى يكون نازلا دائما نقول كما قلنا قبل قليل من كان عندهم ثلث الليل فالنزول الإلهي ثابت في حقهم ومن طلع عندهم الفجر فالنزول الإلهي قد انتهى في حقهم وإن كان موجودا عند آخرين لأن الله سبحانه وتعالى ما يقاس بالخلق فقد يكون بالنسبة لهذه المنطقة من الأرض نازلا إلى السماء الدنيا وب... لأنها ثلث للآخر وبالنسبة للمنطقة الأخرى غير نازل لأنه لي... لأنها ليست في الثلث الآخر من الليل وكل الأمر ينبني على التسليم التام بما جاء في النصوص فأنت إذا سلمت تسليما تاما وعم... وآمنت إيمانا كاملا لم ترد عليك هذه الشبهات والله أعلم الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى إثبات الوجه لله تعالى هو ما يقول به أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام من هم أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على السنه واخذوا بها ولم يتفرقوا بها وقد ادعى بعض المتاخرين ان اهل السنه والجماعه ينطبق على ثلاث طوائف الاثريه والاشعريه والماتريديه وزعموا ان الاشعريه والماتريديه من اهل السنه والجماعه ولكن هذا ليس بصحيح لاننا نقول ان الوصف لا ينطبق عليه اذ أنهم اهل السنه واين السنه من الأشاعرة، واين السنه من الماتريديه ويقول اهل الجماعه والان انتم معترفون بان هؤلاء ثلاث فرق والجماعه لا تكون الا فرقة واحدة وعلى هذا فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على الأثرية فقط ولهذا السفارين رحمه الله قال في في الدرة لما ذكر افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة قال وليس هذا النص جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر لا الاثر الاثريين لان الاثريين فرقة واحدة اخذة بالسنة مجتمعة عليها. نعم. الماتريديه يقولون الفرق بينهما ان الماتريديه يزيدون صفة ثامنة وهي الخلق. نعم. يثبتون الخلق بخلاف الاشاعرة. يعني. فالظاهر ماذا عنهم لأن ترى كلامها هذا في الصفات لكن قد يختلفون عنهم في في أسماء الإيمان والدين في القدر قد يختلفون مثلما أن الجهمية والمعتزلة يتفقون في باب الصفات ويختلفون في باب أسماء الإيمان والدين وفي باب القدر نعم نعم ما ترى لي بعض من يقول أنهم أقرب الناس إلى المسلم هي نظر إلى أنهم يزيدون هذه طيب يقول وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنه على ثبوت لغه الله دل عليه الكتاب والسنه فمن ادله الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يبقى وجه ربك هذا بعد قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام قال بعض اهل العلم ينبغي الإنسان أن يصل بين الآيتين فيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك لأجل أن يتبين بذلك الفرق بين الخالق والمخلوق لأنك لو قلت كل من عليها فان وسكت لم يكن هناك ارتباط بين الأولى والثانية فإذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك تبين بذلك كمال المخلوق الخالق وتميزه عن المخلوق قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو صفة لرب ولا لوجه لوجه ذو الجلال والإكرام ولهذا جاءت في الرافع. لكن تبارك اسم ربك ها؟ ذي الجلال ذي صفة لرب وليس الإسم لأن الذي يوصف بالجهر والأكرام هو الله أو وجه الله وقوله يبقى وجه ربك ذهب بعض أهل الجهل والسفة أن الله يفنى إلا وجهه واستدلوا لذلك بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ولكن هذا من من الخطا العظيم لان الله تعالى لا يتمدح او لا يمدح نفسه لانه يهلك الا وجهه ليس هناك مدح اذا كان الانسان تاكله الارض الا عجب الذنب صار وجه الله مثل ايش مثل عجب الذنب وهذا لا أحد يقول به والعياذ بالله. ولكن عبّر بالوجه عن الذات. عبّر بالوجه عن الذات لأن الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام. نعم والوجه هو أشرف ما يكون في الإنسان. فلهذا عبّر الله عن نفسه بالوجه. فقال ويبقى وجه ربك وقال كل شيء هالك إلا وجهه وقال بعض العلماء في قوله تعالى كل شيء هالك هلك لوجهه إلا ما أريد به وجهه فاستدل لذلك بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال فكل شيء لا يراد به وجه الله فإنه هالك تالك والأية قد نقول إنها تسمى وأما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله فقد اختلف السلف فيها على قولين منهم من يقول إن المراد بالوجه هنا الجهة، وجعل قرينة ذلك قوله ولله المشرق والمغرب فهاتان جهتان فأينما تولوا جهة المشرق أو جهة المغرب فتم جهة الله عز وجل. يعني فهي الجهة التي أمرتم بها. وقيل المراد بوجه الله فثم وجه الله وجهه الحقيقي. وأين وأن الإنسان أينما تولى إلى مشرق أو مغرب فإن الله تعالى قبل وجهه كما جاء في الحديث الصحيح. أن رسولنا عليه الصلاة والسلام يصلي أن يبصق قبل وجهه وقال إن الله قبل وجهه وهذا القول أرجح والقول الأول صحيح فإن الإنسان إذا اشتبهت عليه القبلة وصلى إلى أي جهة فتمت الجهة التي أمر أن يتوجه إليها نعم نعم هذا قاصر على على الوجه ولكن نحن لا نعلم ما هو ربي بل يجب أن أشرق الله غير وجه لكن ويكون يتكلم مع الله من لا لأن معروف هذه أساليب لغة عربية والقرآن نزل باللغة العربية فعندما نقول مثلا ويبقى رجل ربك مثلا فلا شك أن أن تعليق البقاء بهذا الشيء أو بهذه الصفة الخاصة يدل على أنها أكمل من غيرها يعني تعليق هذا البقاء الذي هو صفة كمال بهذا الشيء المعين من صفة الله يدل على أنه أكمل من غيره يعني حتى من غير باب القياس ولكن يقال أنه ليس المراد بلا شك أن الله عز وجل يفنى ويبقى وجهه فقط أو يهلك ويبقى وجهه فقط لأن اللغة العربية واسعة تعبر عن مثل هذا نعم. أيها والله أنا عندنا ما, ي... ما فيها تأويل، لأن حتى الآن ابتغاء وجه ربي هو الذين صبروا ابتغاء وجه ربي وما أشبه ذلك، دائما يعبر بالوجه عن الذات، حتى بمفرد اللغة العربية، فهم ما يريدون التعار... ما يريدون الوجه فقط، بل يريدون ذات كلها فالظاهر أن هذا ليس من باب التحريم لا ليس من باب التأويل بل إن هذا هو مقتضى هذا الأسلوب في اللغة العربية يكون <تصفيق> هذا يعني
1: الأبراج أنه الورش عنها
0: أو المرات الورش فقط والباقي يحذف. هذا ما أحد يقول به من هالعلم إلا إلا فلقة الضالة قال ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك. هذا فيه دليل على أن الإنسان يرى الله عز وجل وأن ألذ شيء عليه النظر إلى وجه الله. ففي قوله تعالى عن الجنه وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين يقول لا لذه للعين اكمل من لذه النظر الى وجه الله عز وجل. ولهذا سال النبي عليه الصلاه والسلام ربه لذه النظر الى وجهه. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذه النظر الى وجه الله دليل على ان ذلك ممكن وان رؤيه الله ممكنه خلافا لمن لأهل التحريف من الأشعرية وغيرهم الذين يقولون إن الله تعالى لا يرى بالعين وإنما يرى بالقلب أو يرى ثوابه أما ذات الله عز وجل فعندهم أنهم أنه لا يرى ولكنهم نسأل الله العافية حرموا أنفسهم هذه اللذة العظيمة التي هي أعلى نعيم الجنة حرموا انفسهم اياها مع دلاله الكتاب والسنه على تلوكها فوجه الله تعالى من صفاته الذاتيه نعم الشوق الى لقائك معروف الشوق الى لقاء الله يعني محبه الوصول الى الله عز وجل نعم نعم لا لا ليس المعنى ان يحب الموت المعنى ان يحب لقاء الله ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس بذاك ولكن المؤمن إذا احتور بُشر بالجنة فأحب لقاء الله. فأحب الله لقاءه وأما الكافر فبالعكس. وتحريف معناه الى التواب هل احد قال بذلك نعم اهل التعطيل قالوا ان المراد بوجه الله ثواب الله كل من عليها فان ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والاكرام نقول هذا لا يصح اولا انه خلاف ظاهر النص وكل معنى يكون خلاف ظاهر النص فاننا فانه يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك فكل احد صرف النص عن ظاهره فاننا نقول له ها هات الدليل والا في الاصل ان دلاله النصوص على ظاهر النصوص فان جاء بدليل والا وجب ان نجعل النص دالا على ما يقتضيه ظاهره ولكن المشكله الان ان بعضهم يقول ان ظاهر النص هذا مستحيل على الله هذا المشكله ولذلك يلبسون يقولون الاستواء على العرش ظاهره ان الله استوى عليه ان يعلى عليه واستقر لكن هذا محال لأنه لو كان كذلك لازم أن يكون الله محتاجاً إلى العرش فنقول لهم هذا ليس بلاد هذا الاستواء إنما يلزم في استواء أو هذا المعنى إنما يلزم في استواء المخلوق هو الذي إذا استوى على شيء وخرج الشيء سقط أما الخالق فلا فهؤلاء الذين يقولون إننا لو أثبتنا لله وجهاً لزم أن يكون له جزءا أو أن يكون له جزء ولهذا يقولون سبحان من تنزه عن الأغراض إيش بعد؟ والأبعاض إيش بعد؟ والأعراض سبحان من تنزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض وكلمة زينتي اللي يسمع يقول ما شاء الله هذا ملهمون يريدون بهذا سبحان من تنزه عن العباض يقولون ما له يد ولا له وجه ولا له عين ولا له قدم لأن هذه أبعاض والله منزه عن الأبعاض عن الأغراض عن الحكمة لأن الله تعالى يفعل الشيء لا لحكمة هكذا يفعله الرجال لأنه لو فعله لحكمة لكان محتاجا إلى هذا الغرض الذي يريده فهو منزه عن الأغراض والثالث عن الأعراض الأعراض الصفات الفعلية يقول لأنها عرض يأتي ويزول فهو منزه عن النزول إلى السماء الدنيا منزه عن سواء العرش منزه عن الضحك منزه عن الاتيان يوم القيامه وما اشبه ذلك لماذا قال لان هذه اعراض والاعراض لا تقوم الا باجسام والاجسام متماثله وقد سبق لنا بيان بطان هذا الدليل هنا. طيب ثانيا ان هذا الوجه ورد في النصوص مضافا الى الله وجه الله والمضاف إلى الله إنه إما أن يكون شيئا قائما بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه الذي أضافه الله إلى نفسه لا يخفي إما يكون قائما بنفسه أو غير قائم إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، ولهذا قال فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته مثاله بيت الله ناقة الله وين بيت الله؟ ها؟ وطهر بيتي للطائفين وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فإذا كان قائما بنفسه فهو من صفات الله كبيت الله وناقة الله ونقف الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا طيب البيت هل هو شيء مستقل قائم بنفسه نعم إذا يكون مخلوقا الناقة كذلك شيء قائم بنفسه فيكون مخلوقا، واضح؟ وغيره مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله المساجد أشياء قائمة بنفسها فلا تكون مخلوقة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه منه السماوات والارض الذي فيها عين قائم عيان قائم بنفسه ولا لا طيب كونه منه ليس المعنى انها جزء من الله وانما اضافه الى الله اضافه خلق او تشريف او تكريم وانما اضيف اليه اما للتشريف واما من باب اضافه المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. نعم. تسمية القرآن كتاب الله يعني خطأ؟ لا. كتاب بمعنى مكتوب. ما يعتبر يعني قائم بذاته. لا ما هو قائم بذاته. لأن لأن المكتوب هو هو قول الله عز وجل. هو الآن صحيح بعد أن وضع بعد أن وضع في هذا في هذه الأوراق. الأوراق مخلوقة والمداد مخلوق. وعمل الكاتب مخلوق لكن المكتوب غير مخلوق طيب يقول وان كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق مثال ذلك علم الله قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه هذا مخلوق ولا لا؟ غير مخلوق وقال تعالى لكن الله يشرك بما انزل اليك انزله بعلمه كذلك قدره الله وردت قدره الله مضافه الى الله هل وردت مضافه الى الله لا لا حق قدره قدر الله أو قدر الله هذا التقدير القدرة أعيذك بعزة... بعزة... بعزة الله أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حال. طيب عزته ها هذا اللي قال عبد الله إذا بك طيب كلامه كلامه حتى يسمع كلام الله ويده يد الله فوق ايديهم وبل يداه مبسوطتان وعينه تجري باعيننا ولتصنع على عين ونحو ذلك والوجه بلا ريب من هذا النوع فإن وجه الله عز وجل صفة صفاته غير بائن منه، والوجه لا يقوم بنفسه، الوجه إنما يقوم بما هو وجه له فلا يقوم بنفسه. يقول فلهذا نعم، فأضافته الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما تقولون في قوله تعالى ونفخت فيهم روح. اي لكن هل هو عين قائم بنفسها نعم لان الروح عين قائمه بنفسها تقبض وتكفن وتعذب هي عين قائمه بنفسها فتكون مخلوق ثالثا ان الثواب مخلوق بائن من عن الله عز وجل والوجه صفه من صفات الله تعالى غير مخلوق ولا بائن فكيف يفسر هذا بهذا يعني اذا قلت بان قوله تعالى وابقوه وجه ربك اذا قلت بان المراد ثواب الثواب مخلوق اليس كذلك وبائن عن الله ولا من صفاته بائن عنه لان الله تعالى يخلق هذا الثواب او هذا العقاب نعم بل بل هذا الثواب لان الكلام على الوجه. ف فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم. لو اراد الثواب ويبقى ثواب نعم ذلك الوجه ان انا عندي ان ذلك الوجه. نعم. الصواب ان. حتى ثالثا. ان. ان ولا ان. ان بفتح خمسه. ان بفتح الصواب فتح. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام وهل يوصف الثواب بالجلال والإكرام لا ويبقى وجه ربك ذو الجلال ولم يقل ذي الجلال يدل هذا على أن الصفة تابعة للوجه والثواب لا يمكن أن يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام لأن الثواب هو يكرم أحد وهذا يقول و... ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأن له وصف هذا الوجه بأن له نورا استعاذ به لن نأخذها و... نعم أعوذ بنور... بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلحت علي... وصلح عليهم ردنا وداخلها وبأن له سبحات وبأن له سبحات تحرق من انتهى إليه بصره من خلقه في قولها عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لا حرق وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فهل يمكن أن يقال سبحات الثواب؟ لا يمكن وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد الثواب والله أعلم. نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان مذهب السنه وجماعه اثبات الوجه لله وأن وانه قد دل على ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو الدليل من كتاب الله من الوجه مبسوط. قال اي بالوجه هو مبسوط نتكلم عن الوجه الماضي ويبقى وجه ربك تنزل من وجه ربك تنزل من الحرم نعم ومن السنه غانم السنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اسالك اسالك لذه النظر لذه النظر والشوق الى لقائك نعم واجمع السلف على ان لله تعالى وجه فما هذا الوجه؟ الذي يا جماعة عليه في يدي الله عز وجل مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين يدين بالنصب لأنها اسم اسم أن مؤخر مبسوطتين بالعطاء والنعم والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولُعِنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه ثنتين ولو كان له أكثر من ثنتين لقال بل أيديه مبسوطة لأن المقام مقام تمدح بكثرة العطاء وكلما كثرت آلة العطاء كان العطاء أكثر فلما ذكر الله اليدين الثنتين فقط دل على أنه ليس له ها ليس له أكثر من من اثنتين. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الله قال مما عملت أيدينا أنعاما فأثبت الجمع وسيأتي إن شاء الله الجواب عليه أو الجواب عنه قال وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللايق به ما هي الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لكننا سبق أن قلنا إن الصفات الذاتية إما معنوية وإما خبرية المعنوية مثل السمع والبصر والعلم والقدرة والخبريه مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق والساعد وما اشبهها هذه من الصفات الذاتيه الخبريه وقولها الثابته له حقيقه على الوجه اللائق به قولنا حقيقه خلافا لمن قال مجازا فانها حقيقه ثابته لله عز وجل له يدان اثنتان حقيقيتان. وهل يلزم من اثبات ذلك حقيقه ان يكون الله تعالى مشابه للخلق ها لا يلزم حقيقه لا يلزم لاننا نقول لمن ألزمنا بذلك وقال اذا اثبتتم لله يد حقيقيه لزمكم ان يكون مماثلا المخلوق نقول له وبكل بساطه وخلافا لمن ينعس نعم نقول بكل بساطه ايش هل تثبت لله ذاتا سيقول ها سيقول نعم هل لازم من اثباتك الذات ان تكون ذاته مماثل للمخلوقين لا اذا كنت تقول هكذا فلماذا لا تثبت لا صفات لا تشبه صفات المخلوقين لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات وهذا جواب بسيط وجواب مقحم مقنع لا خلاص منه هذا واحد ثاني النقول لا يلزم من تساوي الشيئين في الاسم أن يتساويا في الحقيقة أليس كذلك سيقول بلى إن قال لا يلزم من تساوي في الاسم من يسأله في الحقيقة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل لك عين؟ هل لك عين؟ سيقول نعم لي عين. هل للجمل عين؟ سيقول نعم له عين. هل عينك كعين الجمل؟ وش بيقول؟ ولا بيقول يحط عينه هذا نعم؟ سيقول لا. نقول هل لك يد؟ سيقول نعم, نعم. هل للهر يد؟ سيقول نعم هل يدك كيد الهر؟ نعم ولا لا؟ نعم. سيقول لا ولا كان يتشعبط بالاجدار ويرجع بدون بدون ابواب ولا لا؟ اذا نقول هذا الرجل نرد عليه من وجهين الوجه الاول انك تثبت لله ذاتا وتؤمن بانها لا تشبه ذوات المخلوقين والكلام على الصفات كالكلام عن الذات ثانيا يعني انك انت الان تعترف بان بان الشيئين اذا تساويا في الاسم لا يلزم ان يتساويا في الحقيقه اليس كذلك اذا ما المانع من ان تقول ان لله يدا حقيقيه لا تشبه يد المخلوقين وش المانع وأقول الأصح أيضاً أن لا نعبر بتشبه نعبرنا بتشبه لي الأصح أن نقول لا تماثل أيدي المخلوقين لأن هذا هو التعبير القرآني ليس كمثله شيء أرفت؟ ولأن المشابهة من بعض الوجوه لا بد أن تكون فيما اتفق في حقيقة لا بد أن يكون هناك تشابه من بعض الوجوه فالسمع لله والسمع للإنسان فيه نوع من التشابه، ولا لا؟ في إدراك المسموع يتشابهان، لكن في الحقيقة ما يتشابهان. في الحقيقة والقدر ما يتشابهان بلا شك، لكننا نقول التعبير بعدم المماثلة هو الأولى، لأنه التعبير القرآني، ولأنه منتف قطعًا بكل حال. طيب اذا نقول للاخ او لهذا الذي محرف نقول انت تشبه انت ليش ما تثبت لله يد حقيقيه لا تشبه او بالاصح انا اخذ الثانيه على لا, لا, لا تشبه لا تماثل ايدي المخلوقين قل لا هل في ذلك من عيب ان نقول الله يد عظيمه جليله مبسوطه بالعطاء والنعم السماوات السبع والاراضي السبع في كف الرحمن كخردل في كف احدنا هل في ذلك نقص اسالكم بالله فيه نقص ما في نقص ما فيه نقص اذا لم يكن فيه نقص لماذا لا لماذا ننكر ما أثبت الله لنفسه ونقول نحن اعلم بك منك يا ربنا نعم ترى حقيقه الامر ان الذين ينكرون ما وصف الله بنفسه ترى لسان حالهم يقول نحن أعلم بك منك يا, يا ربنا قل لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يقول لا حنا لنعرف الثناء عليك أنت تقول لك يد ولكن ما لك يد المراد بيدك هالنعم اللي حنا نأكلها ونشربها ونلبسها هذا المراد بيدك نعم نسأل الله السلام يقول فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يخاطب الله من يخاطب إبليس يقول أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وما خلقه الله بيده الكريمة فهو له زيادة الشرف والفضل وقال بيدي أي بيدي الثنتين هم يقولون لما خلقت بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي سبحان الله الله ما له قدرتين، وين القدرتين لله القدرة قدرة عظيمة ما له نهاية ولا للا قدرتين له قدرة واحدة لكن لا نهاية لها وتعدد المقدور لا يلزم عليه. ولا لا؟ ما هو بالله خلق الشيطان بقدرته. الشيطان لو كان لو كان ان المراد باليد القدره لقال انا يا رب خلقتني بقدرتك. لكنه احتج بحجه ثانيه باطله. قاس في مقابله النص. ايش قال؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا القياس يقتضي أن المخلوق من النار اللي يطبخ عليها الطعام نعم وتطهى عليها القهوة وما أشبه ذلك أحسن من طين يلوّث الثياب فيقول: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين فأنا خير منه وأحق بالسجود منه ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر الفرق بين الطين والنار من عدة أوجه وأن الطين خير من النار فضلا هذا عن مادة الخلق التي احتج بها إبليس لكن هناك شيء ما يمكن لإبليس أن يحتج به وهو أن الله خلق آدم بيده وهذه مزية لا تكون لم تكن لأحد من المخلوقين كل المخلوقين خلقوا بماذا بالكلمة كن فيكون أما آدم فخلقه الله عز وجل بيده حتى سواه ونفخ فيه مروحي طيب كلمة خلقت بيدي صريح في أن المراد أن الشيء الذي خلق به هو اليد ولم يقل خلقت يدايا حتى نقول إن اليد يراد بها الذات كما في قوله بما كسبت أيديكم لأن هنا أضاف الخلق إلى نفسه ثم جعل المخلوق به يدي فقال لما خلقت ان تسجد لما خلقت بيدي وليست هذه الآية كقوله مما عملت أيدينا أنعاما لأن مما عملت أيدينا أنعاما مثل قوله بما كسبت أيديكم فالمعنى مما خلقنا لكن هذه خلقت أضاف الخلق إليه ثم قال بيدي ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بجين إن شاء الله ومن ادله السنه قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملاى الله اكبر يد الله ملاى ما ملاى يعني ممتلئه لا تغيضها نفقه مثل ما ان علمه عز وجل لا يغيضه شيء كذلك عطاؤه لا يغيضه شيء يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالون فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر الله اكبر مثل إيه للمحيط الاطلسي وغمس فيه مخيط تبقى السفن طافحه على الارض لان المخيط شرب البحر كله قل لا وش ينقص البحر لا شيء وهذا من باب المبالغه في في النفي من باب المبالغه في النفي يعني انه لا ينقص ذلك مما عندي شيئا ابدا ان كان المخيط اذا غمس في البحر ينقصه فهذا ينقصه ومعلوم ان الجواب بداهة عند كل احد آه. لا ينقصه طيب اذا يد الله ملأى لا تغيضها نفقه ثم ضرب لنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سحاء السحاء كثيره العطاء التي لا تمسك خلافا لقول اليهود يد الله مغلوله قتلهم الله وقول بعضهم ان الله فقير ونحن اغنياء. سحّ الليل والنهار. اي أيوة والله الليل والنهار. الليل والناس نائمون فيه من مخلوقات الله ما لا يتعيش الا في الليل. ولا لا؟ من الذي ينفق عليه؟ الله عز وجل. وما اكثر الذي لا لا يعيش الا في الليل. ولا ياخذ ولا يدرك نفقته الا في الليل. ثم أنت نائم هنا وفي القارة الأخرى الناس يعيشون في الله سحاء الليل والنهار ثم قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ احصوه لي شوي شوي ولا كثير؟ ها ما يحصيه إلا الذي أعطاه سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ وهذا أمر لا يحصيه إلا الرب عز وجل فإنه لم يغض ما في يمينه يعني هذا الذي أنفقه ما نقص شيئا مما في يمينه لم يغض ما في يمينه فإذا في هذا الحديث ثلاث اليدين لله عز وجل ها اي نعم كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام. وقال تعالى: وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجودي فهو لم ينقص ما في يمينه كل هذا الذي انفقه منذ خلق السماوات والارض. وما قال ومما قال الرسول الى يوم القيامه ينقص ما ينفقه الله عز وجل من من قول الرسول الى يوم القيامه ها؟ لا يغيظ. لأنه يعني قال بالأول لا يغيضها نفقة إلى يوم القيامة والله أعلم ثم قال وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين الصواب لا لا تماثلان عندكم ابتداء أنه أي تفسير اليدين بالنعمة والقوة معنى تاباه اللغه في مثل السياق الذي جاءت به مضافه الى الله تعالى انتبه للقيود معنى تاباه اللغه اي لغه العربيه لانها التي نزل بها القران كما قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فاللغه العربيه تابى ان يكون المراد بيد النعمه والقوه لا مطلقا ولكن في مثل السياق الذي جاءت به مضافه الى الله فان الله تعالى قال لما خلقت بيدي يقول ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اللغة التابعة أن يكون المراد باليدين هنا النعمة والقوة، لماذا؟ قال ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. لأن نعمة الله لا تعد ولا تحصى. كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أهي نعمةان فقط؟ وقوة الله هل هي متعددة ولا واحدة؟ واحدة. واحدة. كيف يقول بقوتين؟ إذا لا يصح أن يكون المراد باليد في هذا السياق بالذات أن يكون المراد بها النعمة أو القوة وقد مر علينا مرارا كثيرة بأن تعيين المعنى للفظ يكون بحسب السياق فقد يكون هذا اللفظ محتملا لمعنى في سياق لكن لا يحتمله في سياق آخر ثالثا أنه ورد أنه الله يهدينا وإياكم أنه عندي إنه أنه ورد إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة التثنية بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ولم يلد في الكتاب والسنه ولا في موضع واحد اضافه النعمه والقوه الى الله بصيغه التثنيه وهذا يدل على ان بينهما ها فرق فاذا كان بينهما فرق فكيف يصح او فكيف يفسر هذا بهذا وهو واضح ايضا ولكنه يختلف عن الوجه الذي قبله قال رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك قوله لو كان المراد باليدين القوة لقلنا إن إبليس مخلوق بيد الله يعني بقوة الله ولصح أن نقول إن الجمل مخلوق بيد الله ولصح أن نقول إن الخنزير مخلوق بيد الله وهكذا وهذا أمر لا أحد لا لا يقره ما خلق الله شيئا بيده إلا آدم وورد في بعض الآثار أنه سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده وأنه غرس جنة عدن بيده. نعم. طيب يقول وهذا وهذا ممتنع ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وش يقول إبليس؟ وأنا وأنا يا ربي خلقتني بيدك. فلا فرق بي... فلا فرق بيني وبينه أو فلا فضل له علي. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة. من اللي عندها الطبعة الأخيرة 1404؟ ها؟ كذا عندك؟ إي شوف إن خالفناه في شيء علمنا. نحن عدلنا فيها. أن اليد التي أضافها الله نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعم وردت على وجوه تمنع ان يكون المراد بها النعمه او القوه هذا التعديل رايناه انسب ها؟ هي. لان اليد التي اضعف النفس تصرفت تصرفا هذا وان كان له معنى يعني محتمل تصرفت يعني معناه وردت مصرفه لكنها فيها إيهام. إنها تصرفت يعني هي نفسها تصرفت وهي ما تصرفت. الصواب أن نقول وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة فجاءت بلفظ اليد والكف. قول جاءت بلفظ اليد. ها؟ أين اليد؟ يد <تصفيق> الله نعم قال بل يجاءهم مبسوطه كذلك ايضا جاءت بلفظ الكف السماوات السبع والارض السبع في كف الرحمن كخالد ثلاثه في كف احدنا كذلك ايضا جاء اثبات الاصابع لله تعالى قلوب بني ادم بين اصبعين او العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وكذلك جاء القبض والهز القبض والهز يكون باليد مثل قوله ويقبض الله السماوات بيده والارض باليد الاخرى ثم يهزهن ويقول عن الملك كل هذا يدل على ان المراد اليد الحقيقيه عندك تخريج الحديث؟ ها؟ <تصفيق> من رواه؟ وهكذا هو في مقتصد الصواعق
1: ولم
0: يعجب وقد رواه مسلم بلفظ يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك وورد ذكر الهز في حديث ابن مسعود رضي الله عنه طيب قال وهذه التصرفات والصواب وهذه الأخير وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بها بهما النعمة أو القوة في في الواقع وجهان وجهان يرد بهما في كل مسألة فيها تأويل أشرنا إليهما ما في كتاب شرح لمعة الاعتقاد تم مختصر وهو أن كل تأويل نرده بأنه مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف هذا في كل تأويل في اليدين في العينين في الساق في القدم في كل شيء أي إنسان يحرف هذه الأشياء فإن نرد عليه أول ما نرد بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ثم عاد يكون هناك وجوه خاصة في بعض الصفات المحرفة يرد بها أيضاً. نعم. لكن إذا قيل أن السلف ما تحدثوا فيه مطلقاً، السلف إذا قصدوا حاضر قالوا لم يتحدثوا فيه. نعم. كفوا كما كفوا نترك تحديداً. إي فالجواب على هذا أن السلف لم يتحدثوا بها لأنه ما ما وقع في زمنهم ما يوجب الكلام فيها. فأبقوها على مقتضى دلالة اللغة العربية لأن لأن القرآن نزل باللسان العربي. ولهذا ما تجد عن الصحابة رضي الله عنهم ما تجد خوضا كما كما تجده في كلام التابعين ومن بعدهم. لأن الشيء إذا لم يُثر وش يبقى؟ يبقى على ما هو عليه. ولهذا ولذلك ما تجد لهم كلاما كلاما يصل الى حد العمق الذي كان عند المتاخرين. نعم. الذين ينفون ليأس، الذين ينفون لله. نعم. ما نقول لهم ان المشركين والنصارى قالوا يد الله مغلوله، كيف تصير النعم اليهود اليهود. نعم. كيف يفسرها منه؟ هم الكفار أقروا اليهود. أي نعم. اليهود أقروا وهؤلاء أنكروا. فصار اليهود في هذا في هذا الباب خيرا خيرا من هذا ما هو أيضا نعمة الله مغلوله. ما تستقيم. ولا قوة الله مغلوله. الحاصل أن أن نسأل الله العافية هؤلاء المحرفون هؤلاء المحرفون تعدوا طورا يعني حتى أن بعضهم قال بعض السلف قال إني لا, لا إنني إني لأتحدث لا عن قول اليهود والنصارى ولا أتحدث عن قول عن قول الجهمية. نعم لأن قول الجهمية أعظم وأخبث. الباب السادس عشر في عيني الله عز وجل قال مذهب وآل السنة والجماعة أن لله عندي إن أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. نعم. مثلاً استناوا الجماعة أن لله عينين اثنتين وقوله ينظر بهما حقيقة. هذا إنما أخذ من المعنى. لأن النظر إنما يكون بماذا بالعين والا ما جاءت مثلا ما جاء في القران او في السنه ان لله عينين ينظر بهما بهذا اللفظ لكنه ماخوذ من المعنى ولذلك عبر ابن خزيمه في كتاب التوحيد عبر بمثل هذا آل التعبير قال ان لله عينين حقيقيتين ينظر بهما نعم قال على الوجه اللائق احترازا من ان تكون هاتان العينان مشابهتين أه؟ او مماثل احسنت مماثلتين لاعين المخلوقين بل هو على الوجه اللائق به تبارك وتعالى اعين المخلوقين مختلفه ولا لا؟ ها؟ أه؟ في ماذا؟ في الكبر والصغر واللون أه؟ والقوه وقوة وضعف وكذلك أيضا في نفس الشق الشق كل العيون مثل العيون عرض مثل مثل عين الإنسان ها تقريبا وليس تحقيقا تحقيقا ها حجاج حقق لنا أن عيون الجن مفروضة بالطول لا بالعرض وهذا يحتاج إلى إثبات إي إلى إثبات فإن ادعى أنه قد شاهدهم قلنا فيك نظر الآن وإن قال لم أشاهدهم فإننا في كلامه ففي كلامه نظر نعم من شاهدهم قال نعم من شاهدهم قال من أبدا ما أظن على كل عام ما نذي عنه لكن فيه غير غير من هؤلاء الناس حدثني عامي يقبل هذا الحديث على كل حال أعين بين المخلوقين مختلفة فإذا جاد الاختلاف بين أعين المخلوقين مع اتفاقهم في كونهم مخلوقين فالاختلاف بين عين الخالق وعين المخلوق من باب أولى ولا شك فيها وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة هما الضمير يعود على العينين فمن أدلة الكتاب قوله تعالى تجري بأعيننا تجري أي تسير والضمير يعود على السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام فان الله تعالى لما دعا نوح ربه قال ربي اني مغلوب فانتصر قال تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امن قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفرا ما معنى تجري باعيننا قال بعض المحرفين إن هذا يدل على أنه لا بد أن في القرآن مجاز، لا بد أن يكون في القرآن مجاز، لأننا نعلم علم اليقين أن هذه السفينة لم تكن في عين الله ولا ولا ملاصقة لعين الله، فالباء ليس للظرفية ولا ليست الملاصقة، إذن فلا بد من من مجاز، ولكننا نرد عليهم. بان هذا الاسلوب العربي تجري بعيني معناه انه يلاحظها عز وجل بعينه يلاحظها بعينه ويراها بعينه ويكلأها ويحفظها وهذا اسلوب عربي حتى مثلا الانسان يقول والله انت بعيني من غلاك عندي انت بعيني ماذا هو حاضر فراش وسادف في عينه ولا لا ها لا لكن معنى أنني من شدة م... مثلا محبتي لك ألاحظك بعيني ولا تغيب عني والحاصل أن قوله تجري بأعيننا لا أحد يدعي أبدا أحد يعرف اللغة العربية يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة في عين الله أو عليها هذا شيء لا يمكن أحد يدعيه إذا المعنى تجري مصحوبة بنظرنا لها بأعيننا. هذا معنى الآية ولا تحتمل غير هذا هذا. ولكن يبقى أن أن نقول أنت أتيت بها للاستدلال على أن لله عينين مع أن أعين جمع. جمع. على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن نقول إن الجمع في اللغة العربية من العلماء من يرى أن أقلهم اثنان كما في قوله إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما ومعلوم أنهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان فقلوب هنا جمع ومع ذلك يراد بها الاثنان فتجري بأعيننا أي بعينين لنا واضح؟ هذا وجه والوجه الثاني أن نقول إن أقل الجمع ثلاثة ولا يمكن أن يكون أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع اثنين إلا بدليل بدليل شرعي أو حسي فقصرت قلوبهما الدليل على أنهما اثنان الحسي والواقع الجماعة الجماعة صلاة الجماعة أقل اثنان بدليل شرعي أما إذا لم يوجد دليل فالأصل أن الجمع أقله ثلاثة وهذا هو المشهور شيخ؟ نعم شيخ ما تفسر <تصفيق> <تصفيق> إيش؟ <تصفيق> يعني بأعيننا ما تفسر يعني برعايتنا أو لا لا بد أن بالله بظاهر الله شيخ ما <تصفيق> تفسره ولو فسره إلا إنسان بيقول برعايتنا بأعيننا لأنه لو لم يأتي بأعيننا صار تأويل صار تأويل لأن الرعاية لازم منه العين نعم، فإذا قال إنسان تجري مثل بمرأً منا بمرأً منا نقول الرؤية بماذا تكون؟ بالعين فإما أن فإما أن يفسر مرأً منا أي بأعيننا نراها بأعيننا أو أحسن وأوضح أن يقول بمرأً منا بأعيننا يؤكد لأن يعني المسألة خطيرة قال ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعوى هذا قاله وهو صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدجال الدجال الذي يأتي يوم الق... قرب قيام الق... 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 الساعة قبل نزول عيسى ولا بعده وقبل أجود ولا بعده قبل أجود نعم هذا الدجال يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبحان أو أصفهان انتبه الآن أصفهان تقع الآن في إيران نعم الدجال سيكون في إيران يهود يبي يتبعه من يهود أصفهان من يهود أصفهان يعني يهود أكثر من سبعين ألف يتبعه سبعون ألفا عليهم الطيالسة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم هذا الدجال يأتي بفتنة عظيمة جداً فتنة ما من أكبر ما يكون كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما, ما من فتنة بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال لأنه يأتي إلى القوم يدعوهم يقول أنا ربكم فاعبدون وعيون عليه إلى عيوا عليه أصبحوا وأرضهم ممحلة أمس عشب ترعاه الإبل والبقر والغنم والان يابسه هامده ثم ياتي الى القوم يدعوهم يقول انا ربكم فاعبدون فيعبدون فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فيصبحون مخصبين هذه فتنه ولا لا فتنه كبيره لا سيما للعرب اللي ما همهم اللي الا الرعي والمواشي. فتنه من اكبر الفتن. لكنها لمن عصمه الله ليست بفتنه. لان لان له علامات ظاهره منها هذه العلامه السيئه انه اعور. انه اعور. فان قال قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الفارق بين الرب والدجال أنه أعوى مع أن العقل يعرف الفرق بينهما هذا مخلوق وهذا في الأرض والرب عز وجل في السماء فلماذا لم يذكر الأدلة العقلية نقول لأنه في مقام الفتنة تغيب دلالة العقل تغيب دلاله العقل ولا يبقى عند الانسان محل للتفكير نعم ما يبقى محل للتفكير ولهذا من احسن ما يكون ان العقل الثابت عند حلول الشبهات فهذا الدلاله العقليه لا شك انها ثابته على ان هذا الدجال ليس برب لكن الدلاله العقليه مع قوه المهاجم من هذه الفتنة قد قد تختفي ولا ولا يذكرها الإنسان لكن العور خفي ولا ظاهر ظاهر ما يبي إنه أعور بمجرد ما أشوف هذا الخبيث وأرجو الله أن يعصمني وعليكم من فتنته بمجرد ما أراه أعرف أنه الدجال ما حاجة أعمل فكري والفتنة اللي عندي الآن و وقوة الهجوم هجوم الشر من عنده هذا كله يزول بهذه العلامة الظاهرة إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ادعى بعض الناس أن هذا الحديث لا يدل على صفة العيب وقال إن المراد بالعور هنا العيب يعني إنه معيب وإن الله ليس بمعيب لكن هذا القول باطل لأن كل أحد يعرف أن معنى أعور في اللغة العربية يعني ما له إلا عين واحدة رسول عليه الصلاة والسلام يقول العورة البين عورها والمريضة البين مرضها والعرج البين ضلعها لو كان العور بمعنى العيب لكان في الحديث تكرى فالعور غير العيب ثم إن في ألفاظ الحديث الذي رواه ابن عمر وغيره أعور العين اليمنى العين أعور العين واضح الآن كأن عينه عنبة طافية وهذا واضح أن المراد بالعور هنا فساد إحدى العينين نعم يقول ينظر إليكم آزلين قنطين الشاهد قوله ينظر والنظر يكون بالعين وهذا طرف من حديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عاجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب قال ينظر إليكم ازلين اي واقعين في شده قنطين اي ايسين من فرجها فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب لان من عرف الله عز وجل ما ما يياس ولا يقنط من رحمته تبارك وتعالى كما قال ابراهيم قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون التائهون الذين لا يعرفون قدر الله عز وجل والا فان من عرف قدر الله لا يمكن ان يقنع ثم قال دليل ثالث حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه حجابه النور وهو جل وعلا نور هو ذاته نور وحجابه النور فالحجاب نور على نور هذا النور العظيم لو كشفه الله عز وجل لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه سبحات يعني بهاء الورشه ونوره وعظمته تحرق ما انتهى اليه بصره شهره قوله بصره من خلقه طيب وما لم ينتهي اليه بصره ها شلون عجيب نقول بصره ينتهي الى كل شيء وعلى هذا المعنى لاحرق السبحات وجه كل شيء ولكن من رحمته جل وعلا ومن حكمته ان احتجب عن عن خلقه بهذه الحجب النورانيه حجب عظيمة ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. يعني فيه نور عظيم ما استطيع أن أراه. وقال رأيت نوراً وقد اختلف أهل العلم في معنى الحديث هذا فمنهم من قال رأيت نوراً يعني رأيت الله. لأن الله نور. ومنهم من قال رأيت نوراً يعني رأيت النور الذي احتجب به الله عز وجل وهذا أقرب لأنه سئل هل رأيت ربك فلو كان قدر أهل قال نعم رأيته أما أن يقول رأيت نورا فهذا فيه, في فيه إخفاء وفيه إلغاز في الجواب والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجاب بالشيء يجيبه بجواب واضح نعم اين شرف نورا ها رأيتُ نوراً رايتم فعل وفعل نورا ما فعل به اين لا الروايه الثانيه قال نور يعني بيني وبينه نور قال فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان اعين المخلوق والصواب لا تماثلان اعين المخلوقين ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل انتبه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل أفادنا المؤلف من قول بلا دليل أنه يجوز صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه بدليل طيب وإذا وجد دليل يعين المجاز فهل نقول إنه مجاز صرف عن ظاهره بدليل أو نقول إن هذا الدليل جعل ما يخالف الظاهر هو الحقيقة هذا هو الحق، هل هو الصحيح ومعلوم أن كتابتي لهذا الكتاب قبل أن يتبين لي صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة النار الْعِلْمِ أنه لا مجاز في اللغة العربية لا سيما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم آه. وأنهما عينان حقيقيتان تريقان بالله عز وجل ولا تماثلان أعين المخلوقين كسائر الصفات وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة فمن القرآن قوله تعالى تجري بأعيننا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعوى وتقدم أنه لا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية كما قاله بعض المحرفين لأن ذلك خلاف لأن ذلك صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل ولأن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله ينظر إليكم وقوله لا حرق السبوحات وجهه من إليه بصره من خلقه وقوله إن ربكم ليس بأعوى وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن لله بأن لله عيني لكن لو قال قائل مثلا هل تقول بأن هذه العين كأعين الخلق فيها بياض وسواد وعهوق وكذا وكذا؟ الجواب لا لا يجوز أن نقول ذلك لأن الله ليس كمثله شيء بل نؤمن بعين ونؤمن بأنها تليق به ولا, نمكن ولا يمكن أن نمثلها بأعين المخلوقين وهل يمكن أن نكيفها؟ ولا يمكن أن نكيفها لما سبق في أول الكتاب من أن تكيف قول على الله بغير علم. ثم قال الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. عندما اقرأ صفة اليدين والعينين هل اقول صفة اليدين ولا صفة اليدين؟ الأخير احذف الألف. لأن ابن مالك يقول: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق ولهذا عندما نقرأ قول الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله هل نقرأ كذا لا نقول وقال الحمد لله وقال الحمد لله نحذف الآلف ومنه البيت الذي ألغذ به لقد طاف عبد الله بالبيت سبعةً. لقد طاف عبد, عبد الله بالبيت سبعةً. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعةً وحجّ من الناس الكرام الأفاضل. من الناس، نعم. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعةً وحج من الناس الكرام الافاضل. أويس بن صالح يبين لنا وش البيت. ها؟ صفته حطوا هالبيت هذا لغز. تعال أقرأ عليك البيت شف إيه. طد عليك ان كان لحن. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الافاضل. قال أنت ما تعرف النحو. كل هذا غلط لكنني اقول كل هذا صحيح وافسر له الكلام طيب اذن صفه اليدين والعين خلاص من الكلام على البيتين لانها ما هم موضوع البحث صفه اليدين والعينين وردت على ثلاثه اوجه الافراد والتثنيه والجمع فمن امثله الافراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك بيده هذا مفرد وقوله تعالى ولتصنع على عين تصنع بِمَعْنَى تربى والخطاب لمن؟ لموسى وصناعة كل شيء بحسبها فصناعة الإنسان يعني تعني تربيته وقوله على عيني هل منكم أحد يفهم تصنع على عيني بمعنى أنك ترى عليها نعم أبدا ما أحد يفهم ذلك لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى أما من حيث المعنى فلأننا نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم تربى في الأرض ما هو على عين الله وأما من حيث اللفظ فإن مثل هذا التعبير تصنع على عيني يعني أنني أراك بعيني وأراقبك وألاحظك هذا هو معناه الذي لا لا تقبل غيره ولكن الشاهد من هذا الحديث من هذه الايه جئنا بها للاستشهاد على ايش على الافران على عين ومن امثلة الجمع قوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما يروا يعلموا ولا يشاهدوا ها يعلموا لأن العلم أعم من المشاهدة. فأنا أعلم سواء عن السماع عن طريق المشاهدة أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا جمع أنعاما وهي الإبل وغيرها من الآن فهنا قال مما عملت أيدينا جمع أنعاما فهم لها مالكون. وقوله في في العين تجري بأعيننا يعني سفينة نوح تجري ونحن نراها بأعيننا ونكرأها ونحفظها ومن أمثلة التثنيه قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يداه اثنتان نعم في في مثال آخر لما خلقتم بيدي لكن هذا سبقت في أول كلام ولهذا ما كرناه نعم سبقت اين نعم. لم نكررها بل يداه مبسوطتان والضمير يعود الله عز وجل ومن أمثل وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام العبد في الصلاه قام بين عيني الرحمن اذا قام في الصلاه قام بين عيني الرحمن هنا تثنيح يقول هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه ولهذا لعلكم تحررون حديث لان دورناه ما وجدناه في ما وجدناه الا في مختصر الصواعق لابن القيم ولكنه ما عزاه ما قال رواه فلان او فلان حتى نعرفه قال ولم ترد زين ولم ترد صفه العينين في القران بصورة التثنيه وإنما وردت الجمع والإفراد فقط هذه هي الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين والجمع بين هذه الوجوه أن يقال واعلم قبل أن نذكر الجمع أنه لا يوجد تناقض بين الكتاب والسنة لا بين الكتاب بعضه مع بعض ولا بين السنة بعضها مع بعض ولا بين القرآن والسنة لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يوجد تناقض. فإن رأيت شيئا ظاهره التعارض والتناقض وجب عليك أن تعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك وجه الجمع. فإن لم يتبين لك فما موقفك؟ موقفك أن تكل ذلك إلى الله وأن تقول آمنا به كل من عند ربنا لكني أقول لكم إنه لا يوجد شيء من القرآن والسنة ظاهر التعارض إلا وجد له وجه جمع أو وجد له مخرج من هذا التعارض لكن الناس يختلفون في تخريج هذا الذي ظاهره التعارض الجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع كيف الإفراد أيضا في والجمع؟ لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. صح، المفرد المضاف ما ما, يعني ما يدل على أن ما يدل على أن المقصود به واحد فقط بمعنى ما يستلزم والدليل قوله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا قال نعمة الله ثم قال لا تحصوها، إذا فنعمة مفرد لكن يراد بها ها؟ الجمع والكثرة. فمثل عين الله ويد الله لو هي مفردة تشمل كل ما ثبت لله من يد أو عين. إذن لا منافاة الآن بين المفرد وبين المثنى والجمع. نعم. ايش لأن لأن المفرد مفرد.